0: man möchte was tun, man möchte helfen, man möchte was bewegen. Und gleichzeitig gäbe es nur eine Lösung für diese Situation, nämlich der Verstorbene kommt wieder. Und das kann keiner bewerkstelligen. Darum ist ein ganz, ganz wichtiger Job vom Umfeld mit aushalten, dass die Situation gerade einfach, ich sag's mal, plump scheiße ist. Und das darf man dann auch so aussprechen.
1: Das war Lisa Offenberg. Sie betreut Menschen, die ihnen nahestehende Personen am Berg verloren haben. Zu ihr kommen wir gleich, aber erstmal sagen Anna, Kadi und Toni, hallo. Hallo. Hallo bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein
2: Leben mit den Bergen. Und Leben ist ein gutes Stichwort, denn zum Leben gehört ja leider auch der Tod. Auch wenn wir, ich sage das jetzt einfach mal ganz allgemein, für alle den eher nicht so gern wahrhaben wollen. Und Tod und Verlust sind auch unser Thema im Monat März, in dem wir gerade sind. Letzte Woche haben wir uns genau darüber unterhalten, warum wir uns eigentlich so wenig über den Tod unterhalten wollen und wie sehr wir ihn von uns fernhalten. Die Folge heißt, warum wir mehr über den Tod sprechen sollten. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne nachholen. Und da gab es nicht nur ein paar persönliche Einblicke von uns, sondern auch ganz viele Geschichten und Erfahrungen von euch Hörenden. Ja, und das alles, also den Tod rauszuhalten,
3: das geht eigentlich nur, solange man eben so viel Glück hatte und noch keinen schweren Verlust zu erleiden hatte. Aber mhm. Bergunfälle passieren und auch tödliche
1: Bergunfälle passieren und das ist schrecklich. Ja, und wir haben uns gefragt, was können wir für euch in unserer Servicefolge machen, damit ihr oder damit möglichst viele von euch auch wirklich was davon haben? Tödliche Unfälle sind wie alle Todesfälle, ziemlich überfordernd. Also hast du dich, Anna, umgehört, wie wir Trauernden eine bessere Stütze sein können und wie wir da füreinander da sein könnten?
3: Ja, und da bin ich fündig geworden. Eine Frau, die es wirklich wissen muss. Lisa Offenberg, die arbeitet für die Stiftung Nikolaides Young Wings. 2013 hat Lisa selbst ihren Partner verloren an Krebs mhm. und hat sich damals an die Stiftung gewendet mit zwei Anliegen. Nämlich war das erste andere Menschen zu treffen, die einen ähnlich herben Verlust erlitten haben und wie sie selber auch ganz klar sagt, um irgendwie herauszufinden, dass sie so eine große Krise überhaupt überleben kann. Die Stiftung, die hat das Anliegen, im Speziellen junge Menschen bei der Bewältigung von Trauer zu begleiten, weil eben bevor es die Stiftung gab, hat sich Trauerbegleitung eher auf ältere Menschen konkretisiert. Aber das ist ja was ganz anderes, wann im Leben mhm, man jemanden verliert. Lisa ist dann über die Zeit in der Stiftung ins Ehrenamt gegangen und jetzt inzwischen arbeitet sie halb dort als Trauerbegleiterin und halb weiterhin als Journalistin. Und was sie außerdem innerhalb der Stiftung macht, ist mit dem DAV zusammen ein Programm. Das heißt die Berge und ich. Und da geht es im Speziellen um Menschen, die ihr Partnerin am Berg verloren haben. Wir haben uns unterhalten und sie hat dabei ganz tiefe Einblicke gewährt in ihre eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen und ihr Wissen aus der Beratung. Und sie hat ganz ganz konkrete Tipps gegeben, wie wir einander Halt geben können. Hallo Lisa, grüß dich. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Vielen Dank. Gerne. Heute wollen wir zusammen darüber sprechen, wie wir Trauernden beistehen können, wie wir da sein können. Vielleicht kommen wir an manchen Stellen auch dazu, was man besser lassen kann. Und dem zugrunde würde ich gerne mal fragen, also mir begegnet oft so ein Begriff von der Trauer, dass das so ein Prozess ist, in dem man verschiedene Stadien durchläuft. Ist es das, das, was Trauernde erleben? Also Prozess auf jeden Fall. Prozess
0: einfach, weil es was sehr Dynamisches ist, was selten stehen bleibt oder verharrt, zumindest wenn es normal und gesund läuft. Es wird oft so von verschiedenen Trauerphasen geredet und da ist man in der Forschung, auch in der Praxis mittlerweile ein bisschen weggekommen davon. Das kann zwar so dieses Verständnis, Anhaltspunkte davon geben, so welche Aufgaben einem so auf diesem Weg und in diesem Prozess begegnen, aber das, das suggeriert so etwas Lineares, was es nicht ist. Also mittlerweile spricht man da eher von so einer Pendelbewegung oder von so einem Auf und Ab. Und im Rückblick kann man natürlich irgendwie einen Prozess sehen, der irgendwo anfängt und irgendwo nicht aufhört, aber ein Stück weit hinläuft. Und Man kann vielleicht eine Linie durchlegen, die linear aussieht,
3: aber dazwischen sind sehr viele Ausschläge in alle Richtungen. Mhm. Und dieses neue Neuverständnis hilft dann sozusagen auch, wenn Dinge wiederkehren oder Empfindungen wiederkehren, das anzunehmen.
0: Ja, genau. Und es schützt einen auch davor, zu glauben, man müsste gerade auf eine bestimmte Art und Weise trauern. Also man müsste jetzt mhm. Wut erleben, weil eigentlich wäre die Wutphase dran oder die Phase mhm. der aufbrechenden Emotionen oder wie immer sich das dann nennt. Und dann kann oft so ein Gefühl entstehen, ich bin falsch, ich war nie wütend, ich will auch gar nicht wütend sein läuft bei mir was nicht normal, in Anführungszeichen. Und das ist was, was viele Trauernde ohnehin beschäftigt und auch Sorgen macht. So bin ich normal, ist mein Empfinden normal, sind meine Reaktionen normal im Rahmen dessen, was eben normal sein kann in so einem Ausnahmezustand. Und da ist natürlich schön, wenn man ein Bild im Kopf hat von Trauer als was, was sehr individuell sein darf und bei jedem anders läuft und nicht in so ein Schema passen muss.
3: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das schon mal als Grundlage auch zu formulieren, dass das immer anders aussieht wahrscheinlich. Ja. Meine nächste Frage, die geht so in die Richtung überhaupt der Kontaktaufnahme. Also von mir selber kenne ich das zum Beispiel, wenn ich weiß, dass Menschen einen Verlust erlitten haben, dann stellt sich bei mir oft so eine Unbeholfenheit oder auch Berührungsängste ein. Und da gibt es dann bei mir so Gedanken wie, bin ich überhaupt nah genug dran, um nachfragen zu dürfen? Oder wäre es nicht gut, die Trauer zu umschiffen, das ganze Thema zu umschiffen, damit die trauernde Person nicht die ganze Zeit über das Gleiche reden muss? Und man kennt es ja immer dann, wenn man diese Unsicherheiten hat und irgendwie unbeholfen ist, dann ist das Ergebnis manchmal so, naja, also dann passiert so, der Elefant steht im Raum. Was rätst du denn?
0: Ähm, tatsächlich ist es schon ein bisschen Unterschied, wie nah oder entfernt man ist, aber grundsätzlich, also wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, dann wäre das irgendwie authentisch bleiben, echt bleiben und vielleicht auch genau das ausdrücken, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, ich weiß, wir waren irgendwie mehr Bekannte als Freundinnen in der Vergangenheit und trotzdem treibt es mich gerade total um und trotzdem möchte ich dir das gerne schreiben und trotzdem habe ich dieses Bedürfnis für dich da zu sein und ich weiß überhaupt nicht wie und ich weiß auch gar nicht, was du brauchst, ich möchte dir das gerne sagen und ich hätte vielleicht folgende Ideen, passt davon was für dich oder genauso mit der Sprachlosigkeit zu so sagen, ich... Hab Angst, da jetzt irgendwas anzutriggern bei dir oder ja, dir auch irgendwas aufzudrücken. Und Gleichzeitig, ich erinnere mich gerade total stark an diesen Menschen und würde das gerne mit dir teilen, da einfach echt bleiben und das betrifft genauso diese Hilflosigkeit, die ja viele spüren und diese mhm. Überforderung, einfach zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich Das Gefühl, es gibt nichts Richtiges zu sagen gerade und das schafft Nähe, weil sobald man selbst in so eine Rolle schlüpft, und unecht wird, dann entsteht da einfach eine Distanz, die natürlich jeder Trauende auch spürt. Dass da Menschen irgendwie, mhm. ja, Angst haben, Sorge haben, ähm, sich ein Stück weit, ja, distanzieren müssen in ihrer eigenen Überforderung. Und alles, was man braucht in dem Moment, ist einfach echten Kontakt. Ja. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man den Elefant im Raum benennt. Wenn man nicht aus Angst, irgendwelche Wunden aufzureißen, in so ein Schweigen oder in so, so abrupte Themenwechsel verfällt, das ist für viele Trauende schwer auszuhalten, wenn man zum Beispiel am Geburtstag des Verstorbenen zusammenkommt und keiner spricht über denjenigen. Den Menschen lebendig halten, das ist für viele Trauernde total wichtig, über den Menschen reden zu können. Und aber auch zu merken, andere haben auch Erinnerungen, andere denken auch weiter an ihn. Und er darf Thema bleiben und ist nicht mit seinem Tod ausgelöscht aus der Wahrnehmung. Das isoliert sonst auch völlig dieses Gefühl, nur ich erinnere mich und nur ich Bleib ihm verbunden und nur für mich ist es weiter traurig. Also gerade, wenn ein bisschen mehr zeitlicher Abstand vergangen ist, haben viele so das Gefühl, sie sind die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die überhaupt noch an diesen Menschen denken. Was sich viele auch fragen ist, wie kann ich drüber reden, wenn es mir selber gerade gut geht oder wenn ich was Schönes erlebe oder aber auch von Problemen, die im Vergleich einfach nichtig sind, kann ich das noch ansprechen? Darf ich da noch drüber reden, wenn ich jetzt einfach Stress im Job hat zum Beispiel? Auch da wäre mein Appell ja klar, in dem Bewusstsein, dass es halt ein kleineres Problem ist. Aber ansonsten fängt man auch an, sich zu verstellen und den anderen aus seinem Leben auszuklammern. Und dann begibt man sich in so eine Art therapeuten trauerbegleiter was einfach nicht auf Augenhöhe stattfindet. Auch da ist es gut, echt und ehrlich und authentisch zu bleiben, aber natürlich auf dem Schirm zu haben, der Stress im Job oder mein Liebeskummer oder vielleicht auch der Tod meines Hundes sind jetzt nicht gleichbedeutend mit dem, was du gerade erlebst. Und ich kann es nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen und verstehen und mitfühlen.
3: Ja, da gibt es ja auch so diese klassischen Bausteine, die in unserer Kultur ganz etabliert sind, wie dass man sich Karten schickt oder eben die Trauerfeier und so. Aber all das ist relativ schnell vorbei. Was redest du da oder... Was gibt es da für eine Vorstellung davon, wie lange man auch dran bleiben kann? Wir merken oft, und das habe ich erlebt, das erleben fast alle in
0: so einer Situation, dass am Anfang die Hilfsbereitschaft riesengroß ist, dass ganz viele Menschen da sind und wollen und fragen und sich kümmern. Und dass es aber genauso schnell wieder abebbt. Also fast wichtiger ist es, dran zu bleiben und da eine gewisse Ausdauer auch mitzubringen, und also wenn wir bei so ritualisierten Themen sind, dann heißt es zum Beispiel auch nach einem Jahr an den Geburtstag zu denken oder nach zwei Jahren an den Jahrestag zu denken oder den Todestag oder was auch immer. Ja, und auch da irgendwie ja, es weiter auf dem Schirm haben, dass es ein Thema ist. Weil so schnell wie alle anderen in den Alltag zurückgehen kann, so lange dauert es für den Trauernden, bis es überhaupt so ein Stück weit Normalität wieder geben kann. Und da fühlt man sich oft so aus der Zeit gefallen Mhm. Weil man ein ganz anderes Tempo hat
3: als das Umfeld. Du sagst, man fühlt sich wie aus der Zeit gefallen. Und sicherlich kann man auch einfach Hilfe gebrauchen in der Trauer. Da habe ich persönlich mich auch immer wieder schon gefragt, wie aufdringlich darf ich sein? Oder wie zurückhaltend wäre es gut? Ich denke da manchmal an diesen ganz klassischen Satz: Meld dich jederzeit, wenn du reden möchtest. Das ist ja zum Beispiel auch ein Hilfsangebot, aber ein sehr, sehr zurückhaltendes. Wie siehst du dieses Angebot und was gibt es so für Alternativen?
0: Also dieses Angebot, ich verstehe total gut, wie das gemeint ist und wie ehrlich das auch oft ist und wie nett es gemeint ist, ist aber tatsächlich selten hilfreich, weil es einfach vielen Trauten wahnsinnig schwer fällt, die Initiative zu ergreifen, überhaupt zu wissen, was brauche ich jetzt und um die dann auch noch einzufordern. Also es ist schwer genug, sich also hilfsbedürftig zu erleben dann auch noch zu sagen, ich rufe jetzt an und sag, könntest du mit mir eine Runde spazieren gehen? Oder noch schlimmer, kannst du mir eine Topfsuppe kochen und vor die Türe stellen? Also das ist eine Riesenhürde. Drum, je konkreter die Angebote sind, desto besser. Das ist Regel Nummer eins. Mhm. Regel Nummer zwei, immer eine Absage mit einkalkulieren und vielleicht auch ausdrücken. Also zum Beispiel zu sagen, ich würde dich morgen anrufen, ähm, geh einfach nicht hin, äh, wenn es dir nicht passt. ist völlig okay für mich. Ich probiere es dann einfach am nächsten Tag wieder. Dann ist irgendwie klar, mhm. darauf kannst du dich einstellen. Du musst nicht entscheiden, wann und wo und ob. Und wenn es für dich nicht passt, bin ich auch mhm. nicht beleidigt. Und das gilt für ganz viele Angebote. Und ähm, auch da ist gut dran zu bleiben. Selbst wenn man dreimal eine, in Anführungszeichen, Absage kassiert hat, dann ist es total gut und hilfreich, es ist auch ein viertes Mal noch mal auszusprechen. Wieder mit der Offenheit, dass, man vielleicht, dass es gerade nicht passt. Aber die Dinge verändern sich permanent und das, selbst wenn es nie passt, ist ein total
3: gutes Gefühl, dass da Menschen gibt, die hartnäckig sind und die wollen. Mhm. Manchmal hat man ja sozusagen auch mit der Außensicht quasi einen Überblick, den vielleicht auch Leute in der Krise einfach nicht mehr haben. Und da gibt es dann auch dieses Thema von professioneller Hilfe. Also wenn, wenn eine Lethargie zum Beispiel sehr lange anhält oder so Könnt ihr da Ratschläge geben, irgendwie so Schwellen, ab denen du sagen würdest, hey, da kann man sich vielleicht dann gegenseitig darauf aufmerksam machen oder sich Angebote unterbehalten? Also grundsätzlich
0: würde ich sagen, kann man dem oder muss das Umfeld eine ganz große Portion an Geduld und auch Akzeptanz mitbringen, weil ziemlich viel normal sein kann in der Trauer, was von außen nicht normal wirkt. Und ziemlich viel kann auch hilfreich sein, was von außen nicht hilfreich wirkt. Kannst du dein Beispiel nennen? Ein Beispiel aus der Beratung, da hat eine Frau, das lief irgendwie über die Schweiz, weil in Deutschland dürfte man es gar nicht, sich die Urne ihres Mannes aushändigen lassen und irgendwie über die Grenze gebracht Und die hat wochenlang neben der geschlafländer der Umarmung mit der Urne, wo ganz viele natürlich von außen, die das erfahren haben, gesagt haben, um Gottes Willen, für sie war das ein totaler Halt und eine totale Stütze. Und irgendwann war die Zeit gekommen, da konnte sie die gehen lassen. Dann ist sie erst ins Regal gezogen, irgendwann in den Garten und irgendwann gab es eine ganz reguläre Beisetzung. Und mhm. eine Trauer kann auch pathologisch werden, in dem Sinne, dass es in eine Krankheit, in eine psychische Krankheit mündet. Aber da ist man von außen relativ schnell dabei, was zu sehen, was in der Trauer eigentlich normal ist. Und was wir auch beobachten, ist, dass das Umfeld schnell so ja, ein bisschen ins Bevormunden geht. Also man unterstellt Trauernden oft, sie sind halt nicht bei Sinnen und das stimmt ein Stück weit. Und gleichzeitig haben viele eine ganz starke Intuition, was sie brauchen und ein ganz klares Gespür für ihre Bedürfnisse. Und da ist total gut, wenn sie denen folgen können. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, da in eine gewisse Richtung zu drängen, weil es natürlich auch suggeriert, du bist nicht normal, du kannst es nicht alleine bewältigen. Und ein Verständnis dahinter steht, dass die Reaktion krankhaft oder falsch ist. Und so ist sie nicht. Also Trauer an sich ist nicht das Problem, sondern eigentlich ein Lösungsversuch. Trotzdem kann Unterstützung natürlich total hilfreich sein. Darum schadet es nicht, einfach zu sagen, ich habe gelesen, vielen hilft dieses oder jenes oder ich bin über dieses Angebot gestolpert, vielleicht wäre das was für dich. Aber wirklich im Sinn von Angebot, dass man mhm. einfach aussprechen kann und sagen kann, das gibt's. vielleicht auch immer mal wieder, weil viele gerade am Anfang ist einfach super viel Bürokratisches zu regeln und auch Viele sich wie in so einem Nebel fühlen und da auch noch gar nichts rankommt. Der Schmerz vielleicht auch noch
3: gar nicht so präsent ist. Also da darf man sich auch nicht wundern, wenn es Wochen bis Monate dauert. Jetzt würde ich dich gerne noch im Speziellen was fragen zu tödlichen Unfällen am mhm. Berg. Und zwar liegt es da im Miteinander immer irgendwie besonders nahe, so die genauen Umstände zu erfragen, so die Sachlage zu erfragen. Kannst du erklären, was bei Trauernden passiert, wenn sie solche Sachen gefragt werden und da Auskünfte geben ist es gut, darüber zu sprechen? Es kann gut sein, für den Trauernden darüber zu sprechen,
0: aber es ist nicht gut, wenn er von anderen genötigt wird, sich damit auseinanderzusetzen. Also für mich taucht da sofort die Frage auf, was will denn der Fragende damit bezwecken? Also damit ist nicht dem Trauernden gedient. Also für ihn stelle ich die Fragen nicht. Die stelle ich mir, weil ich vielleicht verunsichert bin, weil ich meine eigene Risikoeinschätzung überprüfe, weil ich mir überlege, wie hätte ich mich verhalten, hätte mir das passieren können, weil ich damit meine eigenen Ängste vielleicht im Zaum halten will, vielleicht auch aus einem gewissen Voyeurismus heraus. Für Trauernde ist es wichtig, auch über die Todesumstände reden zu dürfen und immer wieder, das gehört auch zum Verstehen und zum Begreifen dazu. Aber da ist total wichtig, dass ich die Tiefe, des Wann, des Wo, dass ich das alles selber steuern kann. Drum ist es gut, irgendwie ein gewisses Interesse zu zeigen und auch eine gewisse Offenheit. Aber so dieses Ausloten, das kann im schlimmsten Fall retraumatisierend sein, weil es einfach echt schlimme Bilder und Erinnerungen antriggern, die gerade vielleicht ganz gut verpackt sind und noch nicht dran sind. Oder als Trauernder kann es passieren, dass ich mir dann denke: Okay, geht es da jetzt darum, auszuloten, hat er Schuld? Wird mhm. da irgendwas unterstellt? Also in welche Richtung gehen diese Fragen? Und das ist natürlich auch wahnsinnig verletzend, wenn so diese Debatte aufkommt, hat das einfach selbst verantwortet. Klar stelle ich mir vielleicht als Hinterbliebener diese Fragen auch, aber gegenüber den anderen habe ich trotzdem das Gefühl, ich müsste natürlich diese Person schützen, die mir so wichtig war.
3: Ja. ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, auch dass Unfälle in den Bergen halt dann auch eine öffentliche Wirkung haben. Das kommt dann noch on top auf den Verlust und alles, was öffentlich ist, wird auch öffentlich kommentiert. Wie verfahrt ihr da? Klingt man sich ein aus dem Umfeld in Diskussionen im digitalen Raum oder ist es besser, das einfach ganz zu meiden? Also als Umfeld,
0: glaube ich, muss ich da meinen eigenen Umgang finden. Als Trauernde würde ich sagen, also würde ich, glaube ich, eher für Selbstschutz plädieren mhm. und äh, es lieber nicht lesen und nicht mitverfolgen oder erst mit viel Abstand. Viele schaffen es nicht und dann ist es wahnsinnig verletzend, aber... Wenn mir das irgendwie möglich ist, dann kann ich das ja schützen, wenn ich das nicht mitverfolge. Also Umfeld ist natürlich die Frage, Ja, möchte ich da irgendwie Partei ergreifen? Möchte ich mich in diese Debatten begeben? Ich hätte da jetzt nicht, also ich ganz persönlich, hätte da jetzt, glaube ich, nicht so den Optimismus,
3: damit viel zu verändern. Mhm. Ja. Und vorhin hast du auch kurz die Schuldfrage angesprochen. Mhm. Bringt es denn was, wenn die geklärt ist? Du meinst, wenn es auch durch ein Gutachten geklärt ist? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also ich jetzt nicht für die öffentliche Debatte, mhm. weil das ist so spät geklärt, die wirklich realen, objektiven Umstände, dass die öffentliche Aufmerksamkeit schon längst durchgezogen ist.
3: Mhm.
0: Als Trauernder auf jeden Fall, weil es natürlich quälende Fragen sein können. Was waren die Umstände? Was ist da passiert? Warum ist es passiert? Ja, und auch wirklich die Frage, wie viel Schuld oder Verantwortung hatte wer, Mitgeher, der mhm. Verstorbene selbst, ich als Beteiligter, Unbeteiligter, wie auch immer. Und oft ist diese Unwissenheit fast quälender als das Wissen. Und dann habe ich
3: zumindest irgendwas, womit ich umgehen kann und nicht nur offene Fragen im Kopf. Mhm. Ich habe auch von so einem Phänomen gelesen, dass ein Schuldgefühl auch eine tröstende Wirkung haben kann.
0: Das hat zumindest eine verbindende Wirkung.
3: In dem Moment, wo
0: ich mir selbst Vorwürfe mache oder auch dem anderen, bin ich ja in Kontakt mit demjenigen. Also ich habe ja dadurch einen Bezug mhm. auch für mich selbst. Also gerade wenn es Vorwürfe gegen mich sind und die tauchen am Berg ziemlich schnell auf, auch wenn ich nicht dabei war. Also warum habe ich ihn gehen lassen? Warum habe ich die Tour nicht ausgeredet? Warum bin ich nicht mitgegangen? Vielleicht hätte ich es verhindern können und, und, und. Also selbst dann haben Schuldgefühle eine Funktion, die im ersten Moment vielleicht hilfreich ist, Nämlich, dass ich ja mir eine vermeintliche Kontrolle zuspreche, die ich nicht hatte. Und mhm. manchmal ist Schuldgefühl leichter auszuhalten oder ja mir selbst zugeschriebene Verantwortung als dieses wahnsinnige Gefühl von Ohnmacht und von Kontrollverlust
3: und Hilflosigkeit, das nach so einem Verlust eh riesengroß ist. Mhm. Im Kontext von tödlichen Bergunfällen gibt es oft so... Verklärungsambitionen, also zu sagen, wenigstens ist sie bei dem gestorben, was sie so liebte oder jetzt haben die Berge ihn für immer bei sich. Ist das schön und vielleicht auch hilfreich oder was passiert da bei
0: Trauernden? Also das kann schön und tröstlich sein, wenn es aus mir selbst kommt. Ja. Wenn es von anderen kommt, ist es einfach nur wahnsinnig anmaßend. Mhm wenn da so eine Deutung übergestülpt wird, die es für mich vielleicht nicht hat. Und selbst wenn es dies für mich hat, dann steht es anderen nicht zu, das so zu bewerten. Wenn ich für mich selbst zu diesem Schluss komme, und das ist tatsächlich für nicht wenige so, dass es tröstlich ist, dass er im Moment größter Freude und wirklich bei seiner Leidenschaft gestorben ist, ja, dann ist es für mich selber ein sehr tröstlicher Gedanke. Aber mhm. der muss ganz alleine aus mir kommen.
3: Ja, Kannst du uns noch etwas erzählen, inwiefern sich solche Verluste unterscheiden? Also in eurem DAV-Projekt, habt ihr da so das Gefühl, es gibt da noch einen besonderen Unterschied, den du nennen möchtest? Ähm, ja, gibt <lacht> Vielschichtig. Also das eine ist, dass Unfallgeschehen
0: oft traumatisierend ist. Also mhm. natürlich vor allem, wenn der Betroffene dann direkt beteiligt war, auch das gibt es ja. Aber manchmal ist eben auch eine längere Vermisstensuche damit verbunden oder eine aufwendige Bergung oder ja, die Überbringung der Todesnachricht läuft sehr unglücklich oder es gibt eben sofort Presseberichterstattung mhm. und all das kann sehr traumatisierend sein. Dann ist natürlich immer für diese Herausforderung, dass man damit umgehen muss, dass was für einen selbst ein sehr besetzter und mit schlimmen Erinnerungen verbundener Ort auf einmal ist, für andere trotzdem noch ein Freizeitraum, Abenteuerraum ist. Man hat ja dann oft auch einen Freundeskreis, der selbst bergaffin ist, mit dem man dann irgendwie umgehen muss und wo man selbst so rauskatapultiert ist. Damit verbunden ist auch, dass für viele selbst vielleicht die alpine Landschaft oder ja, der Bergraum ein Kraftort war, der dann erstmal wegbricht, weil mhm. man da sich nicht mehr so gehalten fühlt und den man sich ein Stück weit zurückerobern muss, wenn man das möchte. Und was in den, bei unserem Austauschtreffen auch noch genannt wird, dass selbst in Trauergruppen oder in, ja, bei professionellen Helfern bergtod so was sensationsheischendes mit sich bringt und dass
3: da ein gewisser Voyeurismus da ist, der sich natürlich nicht gut anfühlt. Also auch da wenn ich sozusagen im Umfeld bin und eine taurende, mir nahestehende Person habe, die Frage, hey, willst du nicht mal wieder mit auf den Berg oder nicht? Ja, ja. genau. Und vielleicht nicht nur willst du, sondern mit wem, in welchem Rahmen. Mhm.
0: Lieber erstmal irgendwie im Tal, am See mit diesem Panorama oder irgendwie lieber gleich konfrontieren und reinstürzen. All das ist sehr individuell und sehr unterschiedlich und Toll, wenn man Freunde hat, die da eine große Offenheit mitbringen und auf dem Schirm haben, dass es ein großes Spektrum an Möglichkeiten gibt.
3: Mhm. Okay, also dann nennst du quasi zuletzt auch nochmal einen Punkt, der einfach ganz wichtig erscheint, nämlich es zu erfragen und nicht zu mutmaßen, was ein Mensch gerade braucht. Absolut,
0: also dass man darf den Trauernden ruhig Experte für sich selbst sein lassen. Man unterstellt immer, dass, ja, dass derjenige gar nicht so wissen kann und wie soll ich sagen, Wissen ist es vielleicht oft auch gar nicht. Also viele Trauenden tun sich schwer mit Plänen, mit irgendwas Vorhersagen, mit Wissen, wie es ihnen dann irgendwie gehen wird. Mhm. Aber viele haben ein ganz klares Bedürfnis. Und das kann sich dann in dem Moment auch erst zeigen. Also es kann auch sein, dass jemand sagt, okay, gut, ich fahre mit. Und dann in der Früh merkt, es geht überhaupt nicht. Heute geht es überhaupt gar nicht. Mhm. Und dann auch da muss man als Freundeskreis einfach so offen
3: sein, zu sagen, ja klar, dann wann anders. Okay, jetzt haben wir sehr vieles angesprochen. Ich versuche mal, das grob zusammenzufassen. Was du ganz am Anfang gesagt hattest, ganz authentisch und selber aktiv einen Kontakt zu suchen. Als nächstes hatten wir das Stichwort Geduld. Also Geduld haben und auch Geduld zeigen. Dranbleiben und nicht dann die Hilfsangebote versiegen lassen, wenn so eine gewisse Zeit schon verstrichen ist. Und diese Hilfsangebote möglichst klar formulieren und Absagen mit einkalkulieren. Und ganz wichtig, Trauernden keine Deutungen aufzudrücken, sondern das bei denen zu lassen.
0: Richtig? Und wenn ich es noch um einen Aspekt ergänzen darf, mit aushalten. Das fällt wahnsinnig schwer, weil man sich natürlich als Angehöriger, als Freund als Bekannter, wie auch immer, wahnsinnig hilflos fühlt und man möchte die Situation für denjenigen verändern. Man möchte was tun, man möchte helfen, man möchte was bewegen. Und gleichzeitig gibt es für den Trauernden erstmal nur eine oder gäbe es nur eine Lösung für diese Situation, nämlich der Verstorbene kommt wieder. Mhm. Und das kann keiner bewerkstelligen. Darum ist alles andere zwar unterstützend und hilfreich, aber nicht die große Linderung. Drum ist ein ganz, ganz wichtiger Job vom Umfeld mit aushalten, dass die Situation gerade einfach, ich sag's mal, plump scheiße ist. Und das darf man dann auch so aussprechen. Es gibt gerade nichts zu tun, was wirklich den Kern des Problems trifft. Wir können mit dir außen rum versuchen, diese eigentlich unaushaltbare, unlinderbare Situation irgendwie ja, ein bisschen besser zu machen. Aber das verlangt dem Umfeld viel ab und gleichzeitig ist es wahnsinnig wertvoll, auch wenn es sich ja, sehr ohnmächtig auch anfühlt, weil das Umfeld dadurch den Verlust nicht relativiert, indem es suggeriert, mit dem Topf Nullsuppe vor der Tür müsste deine Welt jetzt besser sein. Oder wenn du einen Abend Ablenkung hattest, muss es dir besser gehen. Ja. Also, dass das Umfeld anerkennt, das sind halt einfach ja, kleine Linderungen und nicht die Lösung des eigentlichen Problems. Ein Beispiel, eine gute Kollegin von mir und mittlerweile sehr enge Freundin hat mir nach dem Tod meines Freundes eine Box mit selbstgebackenen Cookies auf den Tisch gestellt, auf meinen Arbeitsplatz mit einem Zettel dazu. Cookies machen die Welt nicht besser, aber zumindest nicht schlechter. So. Und das hat mir total viel bedeutet und das hat es getroffen. Es also war völlig klar, dass mein Schmerz kein Stück kleiner ist, nur weil ich jetzt Cookies esse. Und trotzdem war es so eine wichtige Geste, die total schön war für mich und mhm. die sich auch eingebrannt hat, wie man
3: merkt. Ja. Schön. Vielleicht ist das ein ganz schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank, liebe Lisa. Gerne. Ciao. Ciao. Ja, also ich nehme mit, ich werde nie wieder den Elefanten im Raum ignorieren und so tun, als wäre er nicht da.
1: <lacht> Habt ihr auch was mitgenommen? Cookies. Ich finde, die Geschichte, die sie erzählt hat mit den, mit den Keksen, die finde ich ziemlich krass, weil ich meine, sie ist auch so, wie sie es erzählt, es ist so absurd, dass das dann irgendwie hilft und irgendwie halt doch mhm. nicht, aber trotzdem hilft, weißt du, was ja, ich voll. meine? Ja. ja, Ja. Also es sind irgendwie die kleinen Dinge, ne? Wie so oft im Leben letztendlich. Es ist eigentlich so einfach.
2: Ja, und auch vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis, dass es nicht unbedingt helfen muss, ne? Also, weil sie meint, die, die Cookies ja. haben, die haben ja eigentlich ja. auch nicht geholfen, aber sie haben es nicht schlimmer ja, gemacht. Das ja. ist einfach so die kleine Geste ja. gewesen. Für mich war ganz erleuchtend, nahezu, doch wieder dieses Dranbleiben. Dieses, mhm. auch wenn mein eigenes Leben sich irgendwie weiterdreht und weitergeht, doch immer mal wieder dran zu denken, irgendwie Angebote zu schicken. Und tatsächlich hat mich auch überrascht, wegen den Todestagen oder Geburtstagen irgendwie das Gespräch zu suchen. Weil ich immer so das Gefühl hatte, wenn ich in der Situation war, ich hatte immer Angst zu triggern und, und wieder schlechte Erinnerungen hochzurufen ja. und so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das allgemein sagen kann, dass das nicht doch vielleicht irgendjemanden triggern könnte. Aber das war für mich wirklich eine große Erkenntnis, für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Das ist mhm. schön. Das Thema Tod und Verlust bleibt uns ja auch noch eine ganze Folge lang Erhalten, aber nächste Woche gibt es noch mal eine ganz andere Perspektive drauf. Denn Kadi, du sprichst mit einer, die einen wirklich schlimmen Absturz überlebt hat. Das ist die Gela Allmann.
1: Genau. Gela Allmann ist Skibergsteigerin und Trailrunnerin. Und in Island ist sie bei einem Fotoshooting 800 Meter abgestürzt und hat dabei wirklich mehr als nur einen Schutzengel gehabt. Und mich interessiert natürlich, wie hat dieses Ereignis, also dieses so ganz kurz am Tod vorbeischrammen, mhm. sage ich mal, ganz salopp, wie hat es ihre Einstellung zum Leben und natürlich auch zum Tod verändert? Wenn ihr Fragen, an Angela, habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die fünf. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit
3: mit den Munich Mountain Girls. Falls ihr auf der Suche nach Bergpartnerinnen seid, dann schaut doch mal auf der Facebook-Gruppe der Munich Mountain Girls vorbei. Und wir drei, wir sind Kadi Kestler, Toni Schlosser und ich, Anna Hatzeleck.
2: Und Autorin dieser Folge war die Anna Hatzelek Und Redaktion hat die Kadi Kestler gemacht. Ja. Und was nehmen wir mit? Lasst uns einfach gut
1: aufeinander aufpassen, egal ob am Berg oder im restlichen Leben. Für euch. Tschüss. Tschüss. Ciao.